0: 大家好，我是罗新宇。在上期孤岛车谈节目中，我们对氢能社会的一些基本逻辑进行了一些探讨。本期我们来聊一聊氢燃料电池技术和它在汽车领域的应用。那好，话不多说，让我们开始吧。那那咱们就说回到这个呃氢气本身的这种呃燃烧哈，或者说这种这个燃料电池的使用哈，就是在我们更通常意义上，就是日常大家听说最多的跟氢气相关的，还都是呃燃料电池的使用。然后这个燃料电池，其实大家都说是燃料电池，嗯、都在说燃料电池，但是其实大家并没有做到一个非常深入的了解，就是到底什么是燃料电池？燃料电池分几种？什么不同的应用用什么样的燃料电池？嗯、然后据我了解，你的一个专长哈，你的一个重点的这个科研方向哈，就是这种叫高温的呃燃料电池，能给我们介绍介绍这种燃料电池吗？
1: 哦， oh, 在讲高温燃料电池之前呢，为了呃避免大家有个有个这个认知上的落差，我想先、嗯、先把背景讲一下，就是说，哎，可以，啊，对，呃，实际上我们现在讲氢能也好，讲燃料电池也好，它最基础的学科什么呢？电化学，就是所谓 electrochemistry， 嗯,嗯，通过电和化学共同作用，它一个一个一个一个呃做一些就是原理性的东西或工程上的东西，它。它这是它的基础
0: ，能量转换的一种
1: 介质。对能量转化或能量能量存储，呃，一定一定避不开电化学的过程，包括我们催化很多催化过程，工业上催化过程也是电化学过程。那么讲到电化学呢，我们生活中最熟悉的是电池，那么锂电池也好，或者以前的铅酸电池也好，或者是镍氢电池也好，它就是电电化学应用最重要的一个例子。那么电池呢？毫无疑问，它的结构非常简单，它会有有有阴极、阳极，有个电解质这么三大件、嗯、那么它是一个能，<对>它是一个能量存储器件，能量存储器件。<对>也就是说，我们把电力输进去、呃，电池被充满了，它把电力存里面，然后等我们呃用的时候，把电力放空了，放电之后，我们再充电，这样反复使用过程进呃，它是一个呃有个时间差的。存电放电，嗯、存电放电，那么它是一个能源存储装置，<对>但它是一个最典型的电化学装置。那么，对它还有一个兄弟姐妹吧，<对>兄弟姐妹技术，那就是啊、呃、燃料电池技术。那么燃料电池技术呢，在结构上来讲，它也是一个典型的电化学器件，像电池一样，它是有啊、嗯呃、阴极、阳极，中间有个电解质把它隔开。对，那么燃料电池呢，它不能算是一个能量存储器件，它严格上讲，它是一个能量转换器件。就是说，电池我们是输进电、存电再输出电，那么燃料电池不一样，它是输进燃料，产生电力和热能，然后我们输出电力和热能，那所以它是一个能量转化过程。所以在中文上来讲，我们讲电池和燃料电池好像它俩，它俩好像是非常像的一个东西，但是在英在英文上来讲，电池叫 battery。英语叫 fuel cell，、嗯、它其实是啊、呃、还是有明显的这个概念上的区别的啊，就就一个叫 battery， 一个叫 fuel cell， 它的最后的落掉落的那个
0: 词都不一样，一个叫 cell， 一个叫 battery
2: 。说到这儿，我就想到了一个梗，就是这个由于中文翻译把这个 fuel cell 翻译成燃料电池引起的。那燃料电池，嗯、如果你从字面意意义上，你就觉得是把电池扔到在火里，然后它燃它烧起来了，<笑>所以叫燃料电池，对不对？<笑><笑>那那听上去非常危险、啊，<笑><对>这个东西，对，赶紧给它拒了，<对><笑>赶紧给它
1: 禁掉。<笑>所以呢，我们刚才刚才讲这点，其实也暗含着一、嗯、它俩的属性不同和它的功能上不同。那么电池来讲，我们可以把它想象成是一一个容器，比如说一一个碗或者一个水桶，嗯、我们把水灌进去，水灌满了，这个水桶的容量就满了，我不可能再存更多的水了。嗯嗯。但是，如果燃料电池，我们也许可以把它比喻成一个冷凝器。我们不断的给它输蒸汽进去，我们可以不断产出水来，只要蒸汽不断，我水就不断，嗯、或者说只要在燃料电池应用过程中，我们给它输进不不断的输送燃料进，它就可以不断的产生这个这个电力和热能，所以、嗯、它这个连续性和这个电池也有一定的有一定有一定区别在使用上
2: ，对,对对
1: 对，所以这
0: 里边就是一个呃一个是一个稳定的一个有限的一个概念，还有一个是一个。一个一个过程，一个一个无限的概念，
1: 这是一个没错个
0: 闭合的一个开放的，这是两个完全没有关系的两种。两种你你说的
2: 太对了，这是一个非常关键点。嗯、对我们如果把这个话题再引申一下，引引引申到燃料电池车和纯电动车上，然后这两个如果比较的话，就是我们把它车跟车作为系统比较的话，这里面又有得出来一个更有意思的结论。嗯、其实呢，如果你单纯放一个这种。燃料电池在车里，它也是没办法工作的，因为我们现在因为要考虑到能量回收了，对不对？这个储能缓冲了，所以说我们通常所说的燃料电池车里，并不是韩博士刚才讲的只有一个燃料电池，它还有一个电池，但是这个电池跟我们所说的纯电电动车上用的电池相比，那就相当于一很小很小的一个电池了。所以说中转的对，所以说从安全性讲，从这个能量密度上来讲，就是燃料电池整个这个系统，燃料电池车是远远大于纯电动汽车的。嗯、
0: 啊、，OK， 好，嗯、那咱们再回到刚才我那个问题，就是再聊一聊韩博士专长这
1: 个高温燃料电池，它是怎么回事啊？高温燃料电池，好了，刚才我们把电池和燃料电池的区别讲了，嗯、那么讲那燃料电池大家清楚了，那么燃料电池呢，实际上我们常见的大概有六类，呃，六类就是。质子交换膜燃料电池、碱碱式燃,、呃、燃料电池、呃燃料电池、熔融碳酸盐燃料电池、高燃量电池等。那么目前来讲，在工业应用上来讲呢，最有前途的，我觉得应该是两类半。那怎么说两类半呢？那么在汽车行业，我们较为广泛的、大家认知比较多的这种低温燃料电池，采用质子交换膜作为电解质，呃，然后在低温呃下工作，呃，用在汽车上非常普遍了。那么，嗯，再有第二类呢，就是在尤其在能源领应用领域，在汽车也领域也有一定用用途的，就是高温固体氧化电池。嗯它的最大特点呢，就是它电解质采用这个呃氧化物陶瓷，嗯，嗯用固体氧化陶瓷做电解质。嗯，因为燃料电池的分类啊，最常见的分类是用电解质来分类的。那么刚才讲了，质子交换膜燃料電,電,电池，它的电解质是质子交换膜。那么高温固体氧化电池，它的电解质是高温固体氧化物。那么我将刚,刚才讲两类半，还有一个就是，嗯，熔融碳酸盐。那么熔融碳酸盐呢，因为成本太高，虽然有有较大规模的商业应用，但是它前景呢也不是特别明朗。嗯，那么质子交换膜燃料电池大家已经比较熟悉了。那么我具体讲一下高温固体氧燃料电池。嗯，高温固体氧燃电池它通常采用，呃，就是能够导氧离子或者导质子的这种氧化物薄膜作为电解质。嗯。来，在高温下，一般通常的工作温度在七百度以上。也现在当然七百度以上，对，当然也也在也现在也有往低温发展的趋势。比如说有些超薄电解质呀、高性能电解质啊，甚至公温可以做到，比如说五百度以下。那么当然，这这些都属于比较新的技术了、呃。最成熟的这个这个技术呢，是氧离子导体的电解质的高温固态电池，就是高温固态电电池，像所有电化电池一样。它也是有三个关键的那个那个组成部分，呃，阳极、阴极和电解质。那么阳极和阴极在燃料电池为了便于理解呢，我们也会叫它燃料极和空气极。所谓燃，呃，顾名思义，燃料极就是我们通燃料的，空气极我们通空气的。那么在高固体氧燃料电池工作过程中，就比如说七百五十度、八百度这样工温下，我们把高温的这个空气通到它的空气极。那么，在空气极通过催化反应，它会产生氧离子。那么，氧离子会通过我们刚才讲的那个氧化锆的致密的呃隔绝气体的这个电解质膜，把氧离子传输到它的燃料极。在燃料极，它会遇到氢气，它会遇到一氧,氧,氧化碳，它也可以遇到重整的柴油、呃，重整的天然气。其实本质上就是氢气或者是氢气和一氧,氧,氧化碳混合物。那么，在这这这个空气极，它。发生相应的化学反应，那么氢气会变成水蒸气或者水，然后一氧化碳会变成二氧化碳。那么这个过程中会释放出电子，那么电子从从外电路从一个电极传导另一个电极，在中间就可以给载荷供电，那么它就完成了一个发电的过程。由于这个电化过程呢，它本身还会产生大量的热能，它自身可以发热。那么呃，一般它的它的出出口温度就是。它的气体出口温度一般都在六百度以上，所以这个也是非常高品质热能。我们可以用它来做化工过程啊，用它来供热啊，呃，做自热储能啊，也都是有非常好的这个这个应用应用的那个拓展接口
0: 、啊、所以听上去，这个首先这个工作温度哈、啊、非常高，七百度。然后其次呢，就是它会放出大量的热，嗯、啊，然后还要用这种非常高级的致密的呃氧化锆作为这个中间的这个呃介质。所以这就导致，是不是这种呃所谓叫高温燃料电池，它主要的应用领域不是呃我们平时能接触到，比如说燃料电池车或者、呃
1: 、家用燃料电池呢？嗯，这个问题问的也是特别好的，就是由于这个高温固体氧化工作温度比较高呢，它就不太适合，比如说我们用到这个家用轿车上。因为，嗯，如果这个在冷启动过程当中，我们从低分升到高分，它就要有个过程。那个在<对>它在工程上，嗯，不是特别有优势
0: 。对，虽
1: 然以前像大的汽车厂啊、呃，就有我印象中以前宝马曾经做过相关的，在这个汽车上应用用高温固体氧化电池。嗯、那么它不是不能用，但是要注意应用场景。比如说那种啊、呃，像卡车、像大巴，嗯、一天大部分时间都在运行的时候。那么高温固体氧化还是有优势的，嗯、因为毕竟它可以在燃料选择上，啊、它我、呃、它有个它有个呃有个算是绰号吧，有个混名吧，嗯、叫叫吃粗粮的大理石。就是说跟低温燃料电池相比的话
2: ，嗯、那么
1: 低温燃料电池用高纯的氢气，嗯、否则的话它的催化剂容易毒化。嗯、那么高温固体氧化电池呢，由于它没有那么敏感，你用重整的柴油啊、呃、重整天然气不是特别纯的氢气。一氧化碳，你都可以给它做燃料、嗯，那么所以它是所谓的吃粗粮的大力士，这是应该是我最早听说这个说法是，也是国内的一个一个一个前辈最最初提出来的。对，我觉得非常、啊。韩博士，谢
0: 谢。对这个这个突然让我想到啊，它又是一个温度很高，对吧？它也也就是说它顺态呃增温，然后达到反应温度可能是比较难。然后同时它又能吃粗粮，嗯、这个特别让我想到了这个飞机应用的这种。呃、啊，涡轮机
1: ，嗯对，没错，嗯、呃，像如果我们在互联网上查相关信息的话，那么其实、嗯、呃，固态燃料电池呢，在无人机上有应用，就是比如说、嗯、呃，可以增加它的长续航。那么，质子交换膜燃料电池我所听说的续航时长可能几个小时，嗯、但是如果是高温固态燃料电池，因为它携带液态燃料，比如说丙醇，续航里程。达到十几个小时、几十个小时，呃，公车上比较容易实现的。那么这是在无人机上应用。那么在载人飞机上，呃，相关的这个大的航空公司，比如说空客呀，或者是波音啊，他们也都有相关的这个、嗯、项目在做。呃，网上可以查到一些公开的、呃、公开的信息。因为呃，燃料电池、高温燃料电池和这个燃气轮机，它它两个都是高温状态的
2: ，它们两个还经常进行做耦合、嗯。哎，那个。韩博士，我有一点不太明白，你既然说这样的话，那 S 那个就是 SOFc 就是高温燃料电池，它现在面临的最大最大的这个挑战是什么呢？为什么就是说，我了解，就算是做重型卡车的，像这些有名的有名的供应商跟这个 OEM，、嗯、包括美国的比较几个有名的，嗯、他们也都是用这个呃质子交换膜来做燃料电池，也没有，呃、甚至有，<对>甚至有一家呃。企业就是德国的，很有名的。它呃，那个高温燃料电池已经很成熟了，嗯嗯，也有也有也有这个量产产品了。但是它还在开发针对卡车跟重卡的这个质子交换膜的这个是呃，这个燃料电池这个问题，你是怎么看待的呢？啊，对这个问题，呃，我不能说我怎么看待，就是在这
1: 个行业当中，我我所接触的一些信息，我觉得我我谈一下我个人的看法，呃，勉强谈一下我个人看法。首先呢。质子交换膜燃料电池，它的这个能量密度，要在目前来讲，它是高于这个高固体氧燃料电池的。我们放到车上，我们要小型化。那么 <Okay. S 1> 嗯，嗯 ，PEM 在这方面做的非常有优势了，这是它的优势。那么，高温固体氧燃电池呢？卡车商也不是不做，就像以前，嗯，像车载的那个卡车，因为卡车它要车载供电嘛，比如说，呃，车在，呃，像周末车在停的时候，这个车虽然。就是不在公高速公路上跑，但车上，比如说要制冷啊，卡车司机要要在车上生活呀，他会配到一到两千瓦的这种，嗯、呃，就车载电源，直接用他车里本来作为动力的柴油来作为燃料，来给他生产这个，呃，电力和热能。那么基本上，德国卡车上有在做这个这个、这种产品的，那美国卡车上也有做这种产品的，嗯，做到做到卡车上去，我觉得现在最大难度就是小型化。就是高固态燃料电池，它的小型化还做的不够好
2: ，这是它最
1: 最主要的瓶颈之一。当然，其他的瓶颈有待改善的，肯定还有成本了。因为高温固态燃燃燃料电池的这个单千瓦成本，现在至少是这个低温质子交换膜燃料电池单千瓦成本的至少是两到
2: 三倍，可能还要更高。哦，至少至少成本限制，这就是最大的原因。我明白了。OK， 那
1: 卡车运营商他希望成本越低越好啊。那是肯定了
2: 。我觉得目前最大瓶颈是小型化，嗯、其次是成本。不是卡车运营商，哦、是所有的人都，呃，所有的<笑>只要跟商有关的人都会想说成本越低越好。<笑>对对对。哎，但是韩博士，那你说无人机上都用，都可以用那个 SOFC 了，就是高温的，那就是说明那那这个小型化，它应该不是什么太大的问题、啊啊。我我,我这
1: 样讲吧，现在卡车上用。和这个无人机上用，还有还有飞机上用，它都不能作为主动力，因为它小型化做得不够好，所以它只能装个功率比较小的，作为这个续航器、增程器来用、嗯。哦，增程器啊、哦哦，哎，这个我们能理解。那么高温固态上所有的这个应用场景，目前还只局限在两个领域，嗯、一个是车载电源，就车载 a P
2: U； 另外一个呢，就是、嗯、就是 r a g e extender， 就是呃增程器。OK， 你这么一说，我就明确了，啊、所以说我刚才那个疑问就彻底解答了。呃，嗯、现在又回到我刚才。讲的那个燃料电池汽车跟这个跟这个电动纯电动汽车的区别，其实呢，如果你要是真要是按按照这个详细的咱们工程学的划分的，燃料电池汽车它其实相当于一个增程式的汽车，就是那个燃料、啊、加了个增程器，对，那个燃料电池就是一个、嗯、一个小的呃小的呃电动汽车，然后加了一个增程器，所以说它可以一直用这个燃料电池给你发电。这么理解就就投、嗯、可以这么理解、嗯，
1: 对，也可以这么理解。其实如果再细分的话，其实是呃低温燃料电池呃以低温燃料电池其实来比呃来讲吧，其实基本上呢现在就是两类、嗯、两类技术路线。那么呃相对比较比较就是比较容易实现的技术线就是增程器的技术线，所以在国内呢像大巴领域基本上很多都是嗯、呃、有很多的应用场景是是增程器的增程器这种模式。嗯、但是呢因为质子交换膜燃料电池做的已经啊，非常成熟了这个技术。我觉得技术领、嗯、工程领域它非常成熟了。像比较高端的、嗯、做的比较工程化做的比较好的汽车，像比如说日日本这个这个丰田的米哈丰、啊、田米
0: 锐，呃嗯、我
1: 觉得它已经模糊了这个增程器的概念了，因为它本身它的燃料电池的功率就非常大，燃料电池功率功率非常大，电池在里面只起到一个非常辅助作用，比如说在加速过程中，只起到一个辅助的瞬时这个这个功率补充功率输出的这种这种。嗯这种作用，那么在巡航过程中，燃料电池也能满足它的这个这个巡航的这个呃能源供应。嗯、那么在这种情况下，呃，它嗯就是不能完全讲它是一个增程器了，其实它应该是主动力了。我
2: 明,我明白了，就是说咱们要区分一个就是主要跟次要的问题。对、嗯、我刚才说的是纯从纯从这个结构的。角度来讲，咱不考虑它的百分比的角度来讲，它是一个增程器。嗯、你比如说我，我<对>我可以用百分之九十九的这个东西去增程这百分之一的东西。如果你强就是说硬要这么划分，但是我们有我们的划分有不同的这种划分方法嘛？韩博士的划分方法就是说，我们如果按照。主要功能跟次要功能来讲，贡献就是对、嗯、像像像米像米莱这种，它已经很成熟的这种技术，而且电池确实做的很小。像米赖的，我记得它的这个电池好像只有两千瓦时吧，大概呃那么大，一两多的对对对对，对对对它基本上就是可以忽略不计了。<对><对>据
1: 据据我所知，当然听众可以自己去核实。就是、嗯、这里面还有很有趣的一点，就是日日系厂家在很它的很多车型上，包括米赖。应该也是这样，就是它其实它的那个配的电池并不是锂电了，因为它可能对安全的顾、呃、考量会更多一些，尤其它对能量密度的考量和功率密度的考量又不是很高，所以日系车中有时候在这种混动的状态下，它、嗯、并不采用锂电，它并不一定总是采用锂电，它可能会采用就是相
2: 对呃更成熟、可能老一点的技术，但是呢，它、哦、强调安全性。OK， 咱说到这儿的话，我就想问问那韩博士，就是在你。看来，作为从从你一个科研者的角度来看，你觉得就是说，因为我嘛，平时就是因为在工工业本身就在工业界研究的比较多，我就是这个氢燃料电池，然后氢内燃机，包括这个 e fuel 刚才提到的，包括纯电动、混动，嗯、我都要去研究一下。嗯呃嗯呃，包括之前本身就是做内燃机的，这就不用说了。像你看来，<对>就是从这个安全性了，或者从实用性的角度来说，你的眼里头跟。这些技术你是怎么分类的呢？你是怎么给它排<对>排等级的呢？呃
1: ，我我特别喜欢这个问题，因为这个问题我曾经不止一次的被人问过。<笑>那
2: 么，嗯，
1: 从从我作为一个嗯科研人员角度也好，作为一个呃有车的用户也好，那么我我对它的安全排序是这样的：我认为柴油车是最安全的，嗯，其次是氢燃料电池车，其次是呃柴汽油车。然后最后才是使用现有材料体系的这个呃和动力电池的呃电动汽车，或者这样讲，嗯、呃，在我的个人认知范围，可能我比较保守，就是说，在二零三零年以前，如果现有的动力电池的材料体系不从根本上这个这个这个排除安全隐患的话，我可能从珍惜生命的角度来讲，我不太不太倾向于在现阶段买呃电动
0: 汽车。
2: 你的排序里边，
0: 氢燃料电池车都比这个现有的电动车要排得更安全
2: 、哦，<笑>甚至比汽油车都排得更安全。对比汽油车还安全
1: 。对，<笑>嗯，对。就是这个问题，我们展开讲的话，呃，我们网上也有大量的介绍，就是因为我们之前，我们我们之前讨论也提到，这个氢非，呃，它是最轻，呃，就是很轻的一种元素，呃，然后氢气也非常轻。那么，氢气即便在开放空间中出现泄漏的话，它会很快的散逸到空气当中去，往上飘，嗯、所以它并、嗯、它并不是那么容易啊，在这个开放空间中形成<燃>形成爆燃。呃、嗯，而且，即便是氢气被点燃之后，它的火苗也是向上窜的，它不会散布开火苗。而如果我们、嗯、我们采用的燃料体系是那种啊，容易燃烧、具有强挥发性，那么。呃，密度比空气高，那么它特别容易，比如说汽油泄漏了或者天然气泄漏了，嗯、它会它会比较慢的散逸，嗯、呃，就是比较慢的散逸，然后比较容易跟空气形成这个这个这个这个爆燃这种这种哦混合比例。那么这种时候如果出现静电、嗯、火花是比较危险的。那么即便如此，它这个混合过程还是需要一定时间的。嗯、那么人的逃生空逃生时间会比较长的。那么，假如我们是现有的动力电池，因为它里面有液态电解质，嗯、然后追求高功率的话，它的化学稳定性非常有限。不管在充电过程中，嗯、或者出现短路、出现穿刺、出现碰撞，那么它出现爆燃，它一旦出现这些问题爆燃的话，它的热对热失控，嗯，对，可能你说的比较专业。我我作为一个消费者来讲，从即便从一个消费者角度来讲，嗯、我还是存有非常大的疑虑的。
2: 对的，这方面我之前两年前的时候，特斯拉天天呃天天被烧的那那那段时间，就是特别是上海那个地下车库自、嗯、自燃之后，我曾经做过一个很深入的调研，写过一篇文章，嗯、叫做《浇不灭的浇、嗯、不灭的火焰》，对、嗯，就是就是说这个问题的。其实从从我的调研发现，就是我们如果纯从统统计学的角度来说，就是其实。嗯燃呃电电电动汽车的这个呃燃烧的这个比率或者自燃的比率是是比燃油车要小小很多的，我们实话实说啊。嗯嗯、但是就提到了韩博士这个观点，就是但是它一旦燃烧起来，这个火焰就没办法控制，你这个逃生的时间就很短。嗯、呃，另外呢，另外呢就是说这个电动车，我们电动汽车我们都是呃这几年的新车，但是呢这个不存在电器老化的问题，它它就是。纯粹的就是电池安全的问题的考虑，但是呢，我们比较燃油车，燃油车它都是因为电器老化然后产生的这个燃烧，所以说这个东西首首先就相当于是苹果比比橘子，它也没办法简单比较。另外呢，还有一个呢，就是说电动电动汽车呢，它一旦燃烧起来，它会很难控制，然后它会再再行进行复燃，而且它燃烧温度很高，它就会很难。很难扑灭，这这所所有的因素就是造成了现在，<对>呃，我理解啊，就是韩博士现在这种排序。但是呢，我是一个，嗯、我为什么说，呃，当时做那个调研呢？我就想说，虽然有这么多问题，但是我还是通过我的调研看到了电动汽车它的一些光明之处，就是相当于随着大家的普及，嗯、包括电池技术的发展，现在，呃，那段时间其实是三元大战胜。上峰磷酸铁锂被打压的时候，但是去年大家没发现、嗯嗯、这个安全性，呃，随着这个能量密度技术的一步提提升，然后再加上磷酸铁锂安全性的这个这个它本身的本身的优势，那现在呢，磷酸铁锂现在又变成了跟三元锂可以相当于并驾齐驱，甚至有反超三元的这个趋势，这是一个原因。另外一个呢，嗯、我觉得随着这个电动车的普及，就是用。用户的安全性，包括行业的安全性，甚至呃，就是安全意识，用户的安全意识，包括这个咱们这个消防的安全，呃，电对,对电动车的这安全意识，它都在提高。所以说呢，那整个行业其实它是一个向、嗯、向前的发展的一个过程。所以说我还是对这个电动汽车的这个安全性呢，我是持乐观态度的。总体上来说，就就
1: 这一点呢，其实我也是呃看好电动汽车发发展的，纯电池电动汽车发展的。嗯呃，从我的角度来讲呢，就是如果它的材料体系在随着不断的技术进步啊，材料体系能够，嗯、呃，实现更安全的这个电动汽车材料体系，嗯、我想它真的黄金时代就会到来、嗯。是，那所以其实我们今天也聊了很多
0: 内容哈、啊，从呃工业界的角度啊，从科学的角度到后面这个工程角度和汽车工程的角度。呃，都聊了关于氢能，还有氢燃料电池，还有燃料电池。它这个、这个不同的概念，有的是重叠的，有的是相互啊、呃、没有关系的哈。这几个观点我，我我觉得都是很有意义的，因为在这个节目里面，我们更多请到的是汽车界的，然后今天有幸把这个科学界的哈，所以呃韩博士能请到这个节目里面，我觉得非常有意义，甚至今后我们可以。呃，关于类似这样的话题啊都，都可以再把韩博士请过来，再继续交流。呃，感谢大家收听本期节目，呃，我们下期节目再见
2: 。谢谢心语，谢谢韩博士，大家再见。谢谢大家，再见。